0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一八年十二月二十九日，星期六。爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊东起二零一八，勇敢不逃避。东四十尽也。二零一八年二月八日，滴滴出行在北京工人体育馆举行了二零一八年年会。三十五岁的陈维站在舞台的中央，对着近万名滴滴员工说了一番话：“二零一七年，我们沉淀下来、蹲下来，是为了接下来能够更好的跳起来。围绕着乘客的出行，围绕着城市的交通，围绕着车主的服务，围绕着汽车产业的变革，我们还有太多事情要去做。”根据极光大数据发布的网约车 APP 行业报告显示，截至2017年12月最后一周，网约车 APP 市场渗透率达到 14% 市场规模超过 1.4 亿人。其中，滴滴出行凭借 12% 的高渗透率，成为当之无愧的老大。2018年4月，有知情人称，滴滴计划最快今年 IPO， 估值最高达到800亿美元。当时，滴滴正在就规模达到数十亿美元的首次公开招股事宜与银行家展开切磋。成立六年，十六轮的融资加战役，腾讯、阿里、中国平安、淡马锡、软银、苹果、投资人们有钱、有名、有势，滴滴是全球大佬眼中的香饽饽。滴滴的创始人成为连续三年入选中国八零后富豪榜，坐拥一百八十亿身家，但。2018年的滴滴和往年不太一样。2018年8月24日，浙江温州乐清2 0岁女孩赵某乘坐顺风车时失联。25日，警方通告称，嫌疑人已被抓，其交代了对赵某实施强奸并将其杀害的犯罪事实。据报道，受害者曾向朋友发出求救信息后，朋友立即报警，但警方要求必须要提供车牌才能立案。遇害者家人和朋友向滴滴平台客服索取车牌信息，客服承诺一小时处理，但拖延数小时后，于次日凌晨才做出反应。一连几起恶性事件，加之滴滴在运营过程中存在的安全隐患，以及露骨的广告语，彻底让人愤怒了。九月五日，国家交通运输部牵头联合相关部门和地方部门及有关专家。开始对全国主要网约车、顺风车平台公司开展安全专项检查，系统排查平台公司存在的重大安全生产隐患，影响公共安全和乘客人身安全的问题。顺风车业务无限期下线，面向全量司机的安全审核，一键报警，全程录音录像。二零一八年的冬天，滴滴的公关只需要做一件事情，告诉大家我们在整改。二零一八年九月。根据媒体获悉的一份滴滴出行财务数据显示，滴滴2018年上半年亏损极速扩大到 40.4 亿元，比2017年全年亏损的25亿多出 61% 但业绩和上市显然不是目前成为最关心的。他在内部信中写道：“我们在探索一条没有人走过的路。尽管有人质疑互联网出行的安全性，但我们还是看到了远低于传统出租车行业的发案率。”看到了百分之百的破案率，滴滴的确还有很多事情要做，但这个冬天，请先多蹲一会儿。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。打开百度搜索裁员，时间检索为一年内，收到 1,600 万条的结果。十月二十三日，社交平台上出现了一则有关阿里全面缩减人员编的消息，有网友回复阿里要裁员百分之五十，刚收到的通知。十月二十七日，有网友匿名爆料，京东将裁员超过百分之十，拟先裁未婚未育女性。十二月六日，斗鱼深圳的七十名员工在没有收到任何邮件的情况下。被口头传达了裁员消息，有接近斗鱼的人士称，斗鱼武汉总部也有裁员计划。而这些人有不少是当初被高薪从北上杭挖过来的。十二月十一日，在多个社交平台上，有自称知乎员工的网友爆料称，知乎正在大规模裁员，比例达到百分之二十。HR 通知我去办公室聊业务的时候，我还准备了 PPT， 聊着聊着 ，HR 表达了对我业务的认可，但需要改进。我还很诚恳地向他请教怎么改，后来就发现情况不对了。一名知乎被裁员工在和 HR 谈判时彻底懵了，不得已不问出那句“什么时候走”，得到的答案是“现在、立刻、马上”。办离职的同事正在等你。12月24日，多名摩拜市场、安全和城市端的员工表示，刚上班就被告知裁员，从总部到城市，涉及到各个部门。同事间打招呼就一句话：“哥们儿，有你吗？”十二月二十六日，去哪儿网被爆出大住宿事业部的 Q 项目被撤，裁员人数超过百人。此外，专车事业部、玩乐事业部等出现了不同程度的裁员。对于媒体的报道，企业官方的回复多是组织架构调整、人才结构管理、正常的绩效考核，总之不是裁员。根据百度指数显示。这个冬天裁员的热度是过去五年平均值的数倍。裁员不是最让人感到寒冷的，当你拎着背包走出来的时候，发现左右皆是境遇相同之人，像候鸟迁徙一样推着你走。1十月22日，瑞典家居巨头宜家集团被曝出将展开公司历史上最大规模的重组，裁减约 7,500 个职位，以应对快速变化的消费模式对全球实体零售造成的冲击。十月二十六日，美国老牌汽车制造商通用汽车宣布，将在二零一九年暂停五家北美工厂的生产计划，另外还将关闭北美之外的两家工厂。这一行动涉及的裁员人数高达一点四七万名，同时将裁掉百分之二十五的公司高管。二零一九年对于很多人来说，先找份工作可能是当务之急。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。裁员潮中有一个企业面临的困境有些不同。十二月二十四日，有媒体已经证实，比特大陆正在大规模裁员，即北京公司获裁七百人。有内部员工暴露，早在一个月之前。比特大陆就已经削减不必要的福利，例如早餐、加班晚餐、水果茶点等。十二月十一日，以色列商业媒体 Globes 报道，比特大陆已经关闭了两年前在以色列城市赖安南纳开设的 Bitmain Tech Israel 研发中心，该研发中心的二十三名员工全部被裁，而负责领导该研发中心的比特大陆副总裁加迪格里克伯格也已离职。随后有消息称，香港股市监管机构不愿批准比特大陆 IPO。监管机构认为，在适当的监管架构到位之前，任何加密货币交易平台与该行业相关的业务，通过在香港进行 IPO 筹集资金还为时尚早。即便如此，比特大陆的经营状况与口碑在区块链的世界中已经算是好的了。今年2月22日，比特币交易平台 Bitfounder 的创始人乔恩·蒙特洛尔被逮捕。七月二十日，曾经风光无限的 F c o n 的平台 F T 在十几分钟暴跌 90% 不少投资者倾家荡产。面对维权者 ，F c o n 和它的缔造者张健消失了。一个月后 ，F c o n 官网提示暂不为中国大陆地区用户提供服务。9月5日，大量用户称被 OKEX 故意爆仓。在当天以太坊、比特币暴跌之际 ，OKEX 突然出现 A P P 闪退，无法登录平台。无法查看合约和仓位等各种 bug。一个月后 o k c o n 创始人徐明星被维权者围堵在 o k c o n 北京总部。一段视频显示，数名维权者聚集在 o k c o n 总部，有人高喊：“徐明星，还我血汗钱！”这是 o k c o n 二零一八年的第 N 次被维权。币圈的二零一八不太平。公开数据显示，自二零一七年十二月十七日创下历史峰值以来。比特币市场价格在一年多的时间里已累计下挫于 80% 比特大陆在今年1月3日推出了一款顶尖算力的比特币矿机 T9 加1 0 5 T， 当时标价 24,900 元，而目前其官网售价为 1,800 元，跌去 92.8% 这个冬天，一切回到了梦开始的地方。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。中本聪提出比特币的概念是在2009年，一晃快十年了。2009年 ，18 岁的戴威进入北大光华管理学院，开启了自己美好的大学时光。四年的惬意时光之后，戴威跟随团中央支教团在青海大通县东峡镇做了一年的数学老师。二零一四年回到北大读硕士，同年四月，戴威与四名合伙人创立 OFO 共享单车。二零一五年六月十七日，一篇名为《这两千名北大人要干一票大的》的文章在学生圈中热传。一百多年以来，有很多北大人改变了北大，也改变了世界。这一次。该轮到你了。文章中的这句话让北大人彻底燃了。思想自由、兼容并包的北大学子从来不缺乏使命感与责任感。戴维与 OFO 的出现让他们兴奋，让他们欣慰。四个月后 ，OFO 完成 Pre-A 轮融资；八个月后完成 A 轮融资；十个月后完成 A+ 加轮融资；十三个月后完成 B 轮融资。C 轮、D 轮、E 轮，直到三十三个月后 ，OFO 完成了金额高达八点六六亿美元的最新一轮融资。二零一六年 ，OFO 业务覆盖北京三十多所高校。同年十一月，涂装 OFO 统一标识的小黄车骑出了校园，陆续出现在了中国城市的大街小巷。2017年10月 ，OFO 成为世界首个在全球四个国家、100多个城市提供服务的共享单车出行平台，日订单突破 3,200 万。这一切在2018彻底变了。今年2月 ，OFO 旗下企业开始产权抵押、动产抵押登记，被担保债权数额高达 17.66 亿元。七月 ，OFO 宣布将在未来几周内负责任的退出迄今在德国的唯一单车投放地柏林。八月 ，OFO 将全面退出西雅图市场。十月，正式从日本和歌山市退出。十二月 ，OFO 总部所在的北京中关村互联网金融中心聚集了大量的用户前来办理押金退款，前来讨债的队伍从大楼内一直蔓延到了街上。前来维护秩序的安保和警方人员多达数十名。OFO 线上申请退还押金的人数已超过一千三百万。二零一八年以来，至少有九家公司因合同纠纷将 OFO 告上法庭，涉及物流运输、房屋租赁、广告费用、拖欠货款等多种事由。十二月二十日，根据中国执行信息公开网显示。ofo 创始人兼 ceo 戴威因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，且具有最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定第一条规定的情形，被列为限制消费人员，就是我们俗称的老赖。2018年的春天，在美团收购摩拜谈判桌上，胡维维投了赞成票，将过亿的身家变了现。2018年的冬天。面对用户的声讨和投资人的绝望，戴威茫无头绪，三十五亿的身家成为过眼云烟。不逃避，勇敢活下去，为我们欠着的每一分钱负责，为每一个支持过我们的用户负责。这是戴威在内部信中的原话。我们不知道 O F O 的未来会怎样，但不逃避，勇敢活下去这句话，挺适合这个冬天，也挺适合二零一八。